0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Dein Potsdam-Podcasts. Jede Woche bin ich natürlich nicht alleine. Ich bin diesmal mit Nikolai Tegler da. Der <lacht> er winkt gerade, <lacht> lieber Zuhörer, für die, er hat dir gerade gewunken. Und wir reden konkret über den Jedermann in Potsdam. Hallo erstmal Nikolai. Hallo, ich
1: freue mich wahnsinnig hier zu sein in dieser wunderschönen Stadt, die ja immer nach Urlaub schreit. Also immer wenn ich hier bin, also Potsdam ist für mich wie Urlaub.
0: Kommst du denn eigentlich aus Potsdam?
1: Naja, fast. Ich habe meine Kindheit hier verbracht tatsächlich, aber ich bin Berliner. Hm?
0: Also du wohnst in Berlin?
1: Ich wohne in Berlin.
0: Und ja. wenn du immer nach Potsdam kommst, also du hast gesagt, da hast du schon ein gewisses Urlaubsgefühl. Ich gehe mal aus, davon aus, du kommst vielleicht mit der Bahn an?
1: Auch. <lacht> aber manchmal auch mit dem Fahrrad oder Was? mit dem Motorrad und ganz selten mit dem Auto.
0: Mit dem Fahrrad? Wo fährst du denn da lang?
1: Über Wannsee. Ja, das ist ja ganz easy. Also es geht ja echt schnell da über die wirklich sehr berühmte Brücke. Ich glaube, du meinst die Klinikerbrücke. <lacht> genau. Und dann geht das ja huschiwusch, dann ist man dann schon dann mitten in der Stadt. Also hier bei euch in Potsdam. Schön. Das schön. ist übrigens, ich weiß nicht, weiß dann der geneigte Zuhörer, dass wir uns hier so lustig <lacht> über die Absperrung angucken? Das ist wirklich, ich, wir stehen ja so ein bisschen entfernt, so, ich schätze mal, zwei, drei Meter, ne? Und wir sehen eigentlich nur so unsere Augen und den Oberkopf, also die Stirn. Die
0: Stirn, richtig. <lacht> genau. Wir haben, äh, wir haben also an dem Mikrofon erstmal einen Spuckschutz, habe ich gelernt, <lacht> ist es. Und das zweite, was wir drumherum haben, ist der Schallschutz tatsächlich. Ja. Den haben wir erst seit, hm, ich glaube jetzt so seit drei, vier Episoden, aber es macht es irgendwie schon ein bisschen Doch, anders. Sehr
1: ja, also ich finde, deine Stimme ist jetzt noch wohliger. Oh,
0: oh, Dankeschön, ich werde ganz rot. <lacht> <lacht> ähm, Nikola, erzähl uns doch ein bisschen was zu dir selber.
1: Na klar, was möchtest du denn wissen?
0: Alles. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ach, naja gut, ich bin aufge-, also, aufgewachsen und geboren tatsächlich in Berlin. Ähm, äh, Habe da meine Kindheit verbracht und bin dann ganz schnell, weil meine Mutter tatsächlich äh, ja, ich ich habe sie mal als Kind in einem Kinofilm gesehen, ich glaube bei Schneewittchen, ähm, auf die Idee gekommen, Mensch, das könnte ja auch was für mich sein, also die Schauspielerei im Allgemeinen und äh, wollte dann unbedingt immer eine Schauspielschule äh, besuchen und war schon ganz früh dabei, meine Schüler oder meine Freunde zu unterhalten, indem ich mir in den Schulpausen so kleine Shows ausgedacht habe und ähm, im Pausenhof dann so eine kleine Ecke ausgearbeitet habe, mir eine kleine Bühne gebaut. Und dann haben wir da so kleine Moderationsgeschichten gemacht. Und da dachte ich, ich muss es machen. Aber meine Mutter hat mich sozusagen mehr oder weniger durch die Schule gekloppt, was ja auch gut war und richtig, so sodass ich dann mein äh, Fachabitur machte und dann aber ganz schnell auf eine Schauspielschule bin. Und ähm, war dann aber auch noch in, in Amerika, weil ich dachte, ach, vielleicht müsste man da ja irgendwie so eine Schauspielschule besuchen, weil es gab eine Zeit, da waren ganz viele in Amerika, in New York oder Los Angeles und haben dort einen Method-Kurs besucht. Und dachte ich, vielleicht musst du das auch mal machen, aber so ein Quatsch. Ich finde, es war richtig, dass ich es besucht habe, dass ich drüben war und mir das angeschaut, aber ich wollte dann tatsächlich wieder zurück und... Ähm, Letztendlich bin ich dann nach vielen Hin und Hers äh, auf der Fritzkirche gelandet und habe da meine Ausbildung als Schauspieler beendet und durfte währenddessen und auch schon vorher ganz viel drehen und ähm, Theater spielen und bin dann, ja, ich, 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 ich wollte halt nicht warten, bis das Telefon klingelt und wollte schon immer irgendwie aktiv werden, habe dann meine ersten Kurzfilme gemacht, die dann sehr unbedeutende Preise gewonnen haben, wie den dritten Mannheimer, aber ich habe gemerkt, ich kann ganz gut im Team arbeiten oder mir macht es wahnsinnig viel Spaß, mit Menschen zusammen was zu schaffen, so dass ich dann 2009 meine kleine Filmproduktion gegründet habe, 2009, genau, Cola-Film und ähm, habe dann viel fürs Internet produziert, auch hinter der Kamera vor allen Dingen oder auch als, als Regisseur gearbeitet und 2016 meinen ersten Kinofilm. Wenn ihr Glocken läuten. Und jetzt 2019 mein zweiten Film. Ja, ähm, Zu den Sternen, eine deutsch-deutsche Geschichte. Ich bin gerade in der Postproduktion und schneide den. Aber weswegen wir ja eigentlich hier sind, ist ja der Jedermann. Hey, und aber der
0: halt halt. Achso, halt, Entschuldigung. Halt. Also, nicht so schnell. <lacht> Hört sich total spannend an. Ich glaube auch ja, ich, also ich höre oft, dass man dann, wenn man Schauspieler werden will, muss man erstmal nach Amerika gehen. Ja. <lacht> wie, wie würdest du das? Also, du hast ja so ein bisschen schon Salopp gesagt, naja, muss eigentlich nicht sein. Habe ich gemacht. Hast du jetzt die Ausbildung dort abgeschlossen oder nicht?
1: Nee, ich habe dort Kurse besucht. Also man kann, kann ja da für viel Geld. Ähm, tatsächlich Unterricht nehmen und auch Kurse belegen. Und was mir aber dort, sehr, also was mir sehr gefallen hat und was mir imponierte, war die Tatsache, dass du dort auf Menschen getroffen bist, die alle diesen Beruf unbedingt ausüben wollten. Also die wollen nicht nur berühmt werden, sondern sie wollen wirklich spielen. Und obwohl dort wahnsinnig viel Konkurrenz ist, so ging es mir, das waren so in den 90er-Jahren, ähm, hattest du trotzdem das Gefühl, du wirst mitgenommen. Und ich auch als Deutscher wurde dann mitgenommen. Da gab es in Los Angeles gab's ein Casting-Café am Sunset Boulevard und da bist du dann rein und da wurden dann tatsächlich Castings ausgeschrieben für Film und Fernsehen. Und man kam ins Gespräch mit dem einen oder anderen Besetzer oder mit einem Produzenten und das fand ich und ich wurde einfach mitgenommen von Kollegen, äh, die ich dort ähm, kennengelernt habe bei meiner Schule. also war ja, Stella Adler und dann konnte man ein paar Kurse belegen, wie, ich sage immer, lachen, springen, tanzen. Und äh, das war total toll. Und ich habe nur gemerkt, das ist super. Ich bin nur einfach, ähm, ich, ich, zumindest war es damals so, ich, ich, ich fühlte mich einfach europäisch und nicht amerikanisch. Und ich hatte auch das Gefühl, wenn ich denn hier eine Karriere machen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch eher, wenn vielleicht den bösen Deutschen spielen und wäre da sehr eingeschränkt, weil da kommt ja die Welt und will Schauspieler werden. Und ich dachte, meine Chancen sind tatsächlich größer, eine Karriere zu machen als Schauspieler in Deutschland oder in Europa. Und deswegen bin ich zurückgekommen.
0: Aha. Und deine deutsch-deutsche Geschichte, die du gerade produzierst mhm. oder wo du gerade noch daran arbeitest, wo kann man denn sowas sehen?
1: Na, ich hoffe dann ganz bald in den Kinos des hiesigen Landes hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, ja, da bin ich vier Jahre lang mit Hausieren gegangen, war in jeder Redaktion und das Schönste war, als das Medienboard, ich habe mich um eine Förderung beworben, sagte: Naja, Herr Teger, die gefällt uns schon ganz gut die Geschichte, aber sie erinnert doch sehr an Gundermann von Andreas Dresen und da fühlte ich mich natürlich wahnsinnig geschmeichelt, aber das hatte zur Folge, dass wir nicht gefördert wurden aufgrund der Tatsache, dass es deren Angabe zufolge so ein Film schon gibt. Und da habe ich gesagt, naja, das ist schon was anderes, meine Geschichte zu den Sternen, als äh, Gundermann, weil Gundermann ja doch eher autobiografisch ist und äh, doch nochmal ein ganz anderes Thema hat. Letztendlich vereint alles die Vergangenheit, die Deutsch-Deutsche. Aber da gibt es so viele unterschiedliche tolle Geschichten zu erzählen, die auch zeitlos sind, finde ich so auch zu den Sternen, sodass ich gesagt habe, jetzt muss ich es selber machen und habe einen Freund gefragt, der eine kleine Produktion hat und dann haben wir es tatsächlich selber auf die Beine gestellt, gestemmt, haben viel Unterstützung bekommen. Tolle, Florian Martens äh, spielt mit, vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer bekannt aus, äh, das starke Team im ZDF und Günter Barton und die beiden sind sozusagen, sozusagen die Hauptdarsteller des Films und tragen den auch ganz toll. Und ich bin jetzt äh, im, im Schnitt in der Postproduktion und ich halte euch auf dem Laufenden. Ihr seid natürlich eingeladen.
0: Sehr schön. Und vor allen Dingen zeigte ich auch so schön passend, weil wir im November 30 Jahre Mauerfall tatsächlich auch feiern. Ne?
1: Ja, also ich, ich, ich denke, der Film wird bis dahin fertig. Jetzt suche ich natürlich noch einen Kinoverleih. Es gibt vier Interessenten, aber den muss man den auch erstmal präsentieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch machbar ist, den in die Kinos zu bringen. Wäre natürlich Wahnsinn, wenn wir das schaffen. Also je nachdem, wie schnell ich jetzt bin. Auch mit dem Schnitt und der Finalisierung. Aber ähm, der hat, es geht ja nur sekundär um die DDR und die Aufarbeitung. Es geht eigentlich um Freundschaft, Liebe und Verrat. Und das sind so für mich so zeitlose Themen, die immer berühren werden. Und äh, sekundär hat es halt die deutsch-deutsche Geschichte noch in, dadurch auch eine Aktualität, die, die, die uns ja auch nochmal vereint und sicherlich emotional noch mehr an, den, an dem Film äh, beiwohnen lässt, ja.
0: Dann haben wir noch eine relativ bekannte Kanzlerin, die auch äh, aus den neuen Bundesländern tatsächlich ursprünglich stammt. Und mir hat ein äh, kleines Vögel ein geswitchert, ja. <lacht> dass du auch einen Film zur Kanzlerin gemacht hast. Das ist richtig.
1: Tatsächlich habe ich das? Oh, welches Vögelchen war das?
0: Das weiß ich nicht. Es war ein letztes ähm, Projekt, wurde mir gesagt, Echt? zu Angela Merkel. Ach. richtig.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, äh, Finde ich ja spannend. Ähm, ich habe tatsächlich, ich wurde ganz oft über sie gefragt oder angefragt, komischerweise, aber ach, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich. Nein, ich habe tatsächlich wo mitgewirkt an einem, ich weiß gar nicht, ob ich das alles verraten darf, aber ich mache es jetzt halt. <lacht> ähm, es gibt eine Produktion, eine äh, ähm, Dokufiktion über die Kanzlerin, die demnächst in einem deutschen Sender ausgestrahlt wird. Und da habe ich mit Wirken dürfen, so war es. Okay, mhm.
0: eine Doku-Fiktion, spannendes Wort. Denn Dankeschön
1: dafür. Na klar.
0: <lacht> Aber wir, jetzt, jetzt spannen wir den Bogen nach Potsdam. Jetzt kommen wir nach Potsdam und jetzt kommen wir in die Nikolai-Küche. <lacht>
1: Oh, da geht dir mein Herz gleich.
0: <lacht> ja, tatsächlich muss ich sagen, geht es mir ähnlich. Eh nicht. Ich, ich wohne auch nicht in Potsdam. Mhm. Ich fahre jeden Tag quasi über die lange Brücke rein. Und Ach. immer, wenn ich diese ehrwürdige Kirche sehe mhm. und manchmal auch morgens noch die Glocken höre um ja. acht, dann denkst du so, Wahnsinn, wo bist du so angekommen? Was für ein schöner Platz der mhm. alte Markt. Was für ein anderes Lebensgefühl mhm. als aus sonst manch anderen Orten, Städten dieser Welt. Und du, bist, du fühlst dich immer gleich wie, ja, ich bin in Potsdam. Du mhm. kommst irgendwie anders an. Und du hast dir ja die Nikolaikirche, sage ich jetzt einfach mal oder stelle ich jetzt unterstelle ich dir mal ausgesucht ähm, für deine Produktion äh, jedermann in Potsdam. Ist das richtig?
1: Das ist. Sowas von richtig. Also ich muss dazu sagen, ich mache das ja mit der Volksbühne Michendorf zusammen. Ähm, A, weil ich den, also die beiden Direktoren kenne. Mit dem einen hatte ich schon in Berlin zu tun, als der Christian A. Schnell. Äh, ganz richtig ausgesprochen, also Christian Schnell ähm, war der Direktor vom Hansa-Theater. Da aus den Zeiten kenne ich ihn noch. Und wir hatten schon immer zusammen vor, was auf die Beine zu stellen. Und bis 2014 gab es ja den Jedermann in Berlin, unter anderem im Berliner Dom, über Brigitte Grothum und äh, seit 2014 gibt es ihn nicht mehr. Und dann haben wir einfach mal überlegt, was gibt es eigentlich, was kann man machen? Und dann sind wir ziemlich schnell auf den Jedermann gekommen, weil das auch so ein zeitloses Stück ist. Ich glaube, das kann man auch noch in 100 Jahren spielen und man holt die Leute einfach ab, wenn... Ich meine, klar, da, darin steckt eine gewisse Moralität, aber wenn man da nicht den gehobenen Zeigefinger immer so raushängt, dann berührt das schon ganz doll. Und dann haben wir überlegt, wo kann man denn das machen? Und wir wollten es ganz bewusst nicht in Berlin machen, weil da war man irgendwie, ich, ich wollte, oder wir wollten es vermeiden, da ins Fahrwasser von Brigitte zu gelangen und dann immer verglichen zu werden mit dem Berliner Jedermann. Und dann haben wir geguckt, wo gibt es den eigentlich oder wo gab es, oder wo gibt es die Möglichkeit, den zu machen? Und dann kamen wir ganz schnell auf Potsdam als Partnerstadt oder ja, Schwesterstadt von Berlin. Und, ähm, und dann dachten wir, ja wo? Und dann fiel uns sofort eigentlich nur die Nikolaikirche auf und ein. Ich finde, das ist einer der zentralsten Plätze, einer der schönsten Plätze in Europa. Und diese großartige, schöne Kirche bietet auch einfach, also sie ist ja auch so aufgebaut wie ein Theater. Also mit diesem tollen Altarplatz und diesem Kirchenschiff, also es, es, es schreit danach, es da zu machen. Und hätte uns die Nikolai-Kirche nicht die Möglichkeit gegeben, dann hätten wir wahrscheinlich das nicht machen wollen.
0: Interessant. Also ich finde sie von außen extrem, also, also wunderschön. Und ich bin dann immer so ein bisschen so, ah, wenn du reingehst, dann siehst ja. du doch eine andere Seite der Kirche, muss ich sagen.
1: Aber genau das macht es so aus, weil wir arbeiten ja mit Videomapping, also mit Videoprojektionen, um uns damit sicherlich auch A, wie so eine dreidimensionale Möglichkeit, den Zuschauer ins Theaterstück einzuladen, aber auf der anderen Seite auch das ganze Stück zu modernisieren und ähm, dadurch auch weniger Requisiten mitzuschleppen. Und wir wollten dadurch auch eine Kirche haben, die halt nicht so verschnörkelt ist, wie, ja, wie viele andere Kirchen. Gut, das ist eine evangelische, aber viele katholische und auch einige evangelische sind ja doch sehr verziert mit Ikonen und, und Goldmalereien. Und hier ist das relativ klar und dadurch aber auch so imposant. Ich finde, die wirkt durch ihre... Schlichtheit drin. Also ich finde, ja. das ist, also ich bin, ich bin ja auch im Berliner Dom ganz viel gewesen, weil ich bei Brigitte viel spielen durfte und ich war immer sehr erschlagen, weil dieses Ge der Berliner Dom ist ja so boah, außergewöhnlich. Und ich finde, das hat die Nikolai-Kirche auch, aber in einer ganz anderen Weise durch ihre Schlichtheit wirkt die. Man kann sich da reinsetzen und man ist so fokussiert, finde ich. Und bei dem Berliner Dom war man, meine Gedanken waren immer überall, weil man, es gab so viel zu sehen. Das lenkte mich fast schon ab.
0: Und war es schwierig, den Pfarrer zu überzeugen von eurem Vorhaben?
1: Den Pfarrer gar nicht. Also auch die Gemeinde war relativ offen, damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Uns stand ja der Nikolai-Kantor, Herr Wiede, eigentlich als Sprachrohr der Gemeinde zur Verfügung, der auch sehr offen reagierte, der ja im Übrigen auch bei uns die Orgel live spielt, während das Jedermanns läuft. Das ist also nicht nur ein, ja es ist ein audiovisuelles Erlebnis, der Jedermann. Nein, es waren alle sehr offen und, und, und hatten richtig Lust auf den Jedermann und uns. Ach, das
0: ist ja schön zu hören, dass Herr Wiede tatsächlich auch dann die Orgel spielt. Also dass ja. man es das so äh, dann zusammen äh, wieder pflückt oder zusammen steckt, das Puzzle tatsächlich und dass man die Gemeinde dann so mit einbezieht, sehr schön.
1: Nein, das liegt ja auch, also das war auch ein Wunsch oder eine Idee, dass wir, wenn wir den Jedermann in Potsdam machen, dass der auch aus Potsdam wächst. Also ähm, da fuhren wir bis heute eine rege Teilnahme auch mit euch, also dein Potsdam oder die PMSG oder auch die Stadt Potsdam sind uns sehr aufgeschlossen und äh, auch der Potsdam-Besucher, der uns letztes Jahr besucht hat, wir hatten acht ausverkaufte Vorstellungen, es waren über 4.600 Zuschauer, bei acht Vorstellungen, das war wirklich Wahnsinn, Also damit hätte ich, also da hat keiner von uns gerechnet, also wir hätten es nicht gemacht, wenn wir nicht das Gefühl dafür gehabt hätten, dass es doch eventuell erfolgreich sein könnte, aber dass es so angenommen wurde, das war wirklich toll und ich glaube an dieser Stelle auch, es ist mir wichtig zu erwähnen, dass, dass wir, weil es so toll war, hatten wir immer die Idee, jedes Jahr eine neue Inszenierung mit neuen und alten Kollegen auf die Bühne oder in die Nikolaikirche zu bringen. Das halt nicht, dass man nicht als Besucher äh, das Gefühl hat, ach, das kenne ich schon, sondern es ist jedes Jahr neu und anders. Natürlich dasselbe Stück, aber immer anders und neu.
0: Letztes Jahr war das erste Jahr, dass er das die Aufführung Das erste Mal, war, ja.
1: 2018 war das erste Mal sozusagen unsere Premiere hier in der, in der Stadt. Und ähm, also ich, für mich, ich kann mich noch erinnern, weil wir hatten das so inszeniert, dass wir durchs Publikum dann wieder abgehen, weil wir unten ähm, im Keller quasi unsere Umzieh Umzugs- und äh, Umziehmöglichkeiten haben. Und das war also, das Licht ging aus und wieder an und die Menschen applaudierten uns, aber was wirklich Gänsehaut-Feeling pur war, wir durften also quasi durch das, durch das Kirchenschiff an den Sch Zuschauern vorbei, nach unten, ja Richtung Ausgang. Mhm. Und wir bekamen Standing Ovations. Achtmal. Also die Leute sind aufgestanden, ich habe Leute weinen sehen. Also nicht nur vor Freude, sondern auch, weil sie berührt waren. Und das ist, also da bleibt mir heute noch tatsächlich wirklich die, die Stimme weg, weil das genau, also das war genau das, wenn ich jetzt nur für mich spreche, was ich erreichen wollte, was damals in Berlin schon super funktionierte, über 27 Jahre oder 28 Jahre auch. Aber dass, dass der Zuschauer tatsächlich für anderthalb Stunden zweimal alles um sich herum vergisst und wirklich wieder auf sich und sein Leben zurückgeworfen äh, wird. Und ja, aber ich meine, was nimmt man denn mit in den Tod? Ist nichts außer sich selbst. ja Und sich da kommt auch wieder die Frage des Sinnes Lebens hoch. ja also Das sind so grundelementare Dinge, womit wir uns ja letztendlich immer alle beschäftigen. Und ähm, ja, wenn wir da was mitgeben durften und vielleicht auch ein Stück weit äh, dazu beitragen konnten, das Leben wieder in vollen Zügen ge zu genießen und gemeinsam zu genießen in dieser schönen Stadt Potsdam, dann äh, haben wir tatsächlich was richtig gemacht und das ja. Wahnsinn.
0: Ja, ich kriege auch echt gerade Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen, <lacht> indem du, im Blick, du es beschrieben hast, dass es zu Standing Ovation kam ja, und so Wahnsinn. weiter. Ja. Und was ich finde, was man auch oftmals im Alltag tatsächlich vergisst, das hatte ich auch in einer Episode, wo es um Kunst am Fluss ging, je nachdem, in welcher Zeit, in welchem Lebensabschnitt sich die Person im Publikum gerade befindet, hat es ja für jeden gerade ganz unterschiedliche Bedeutungen. Und das vergisst man immer so schnell. Man denkt, man, man redet über eine Zielgruppe oder man redet über ein Publikum. Aber es ist es ja nicht. Es sind ganz viele verschiedene Individuen, die man an der Stelle tatsächlich von sich überzeugen muss. Sehr, sehr schön.
1: Total. Also schön, dass du das sagst, weil ich, 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 wir hatten auch, oder ich hatte eine Anfrage von mehreren Bloggern. Und Blogger sind ja ehrlich. Also eigentlich eher, können auch älter sein, aber in dem Fall waren sie relativ jung. Und ich dachte, hm, naja, was sollen die jetzt? Und ich dachte, das ist vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe. Aber nein, ähm, die kamen zu uns und haben darüber geschrieben und fühlten sich total abgeholt. Und das hat mich so überrascht, weil selbst dafür gibt es einen Zugang. Also selbst für ein junges Publikum haben Zugang und wir haben auch diese Gruppe erreichen können. Und das war toll.
0: Jetzt gucken wir ein bisschen ähm, Ausblick auf dieses Jahr, Jawohl. der Jedermann. Wer ist denn diesmal dabei?
1: Ähm, ja, ganz, äh, ganz spannend. Ich sagte ja schon am Anfang, dass wir tatsächlich auch immer in der, nicht nur in der Inszenierung, sondern natürlich auch in der Besetzung jedes Jahr was Neues dem Zuschauer anbieten wollen. Und da haben wir zum Beispiel Ralf Morgenstern, dem ein oder anderen Zuhörer, vielleicht bekannt noch von Kaffeeklatsch damals. Aber er hat ja auch viele schöne Sachen gemacht ganz Toller Mensch, toller Kollege. Er wird bei uns den Mammon oder das Mammon spielen, also das Geld. Ähm, er freut sich da wahnsinnig drauf. Dann haben wir Tanja Tchevchenko, dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht noch bekannt aus dem Fernsehen. Er spielt ja lange viele Serien mit oder natürlich als Eiskunstläuferin. <lacht> Auch eine ganz liebe, tolle Kollegin. Wir haben Dorit Gäbler dabei, nochmal, die das auch nochmal anders anliegen wird als letztes Jahr. Wir haben Max Schautzer dabei, den ich ja quasi auch meine Kindheit über begleiten konnte. Das fand ich Wahnsinn. Es das, 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 das gibt ja so, man hat ja manchmal so Menschen, die man einfach kennt. Und das war auch jemand, den ich kannte. Und dann diese Menschen persönlich, oder denen persönlich zu begegnen, gab nochmal ein ganz und Der spielt den Gott. Ist auch nochmal toll. Ähm, Georgia D., ich weiß nicht, ob das hier ein Begriff ist, in Berlin ziemlich bekannt es ist. es ein, eine Künstlerin, sage ich immer, die äh, in der Operette ganz vielen Chansons zu Hause ist, äh, die deutsche Oper voll bekommt mit ihren Auftritten und sie spielt den Tod. Das wird auch nochmal ganz, ganz spannend. Ähm, Timothy Peach spielt nochmal den Jedermann mhm. und wir haben viele tolle weitere Kollegen wie Frank Kirschkens, der letztes Jahr bei uns den Tod spielt, aber dieses Jahr den Schuldknecht. Ähm, seine Frau tatsächlich spielt äh, Schuldknechts Vibe. Ähm, das wird auch eine ganz tolle Konstellation, weil wir dieses Jahr den armen Nachbarn in den Schuldknecht mit haben aufgehen lassen. Das heißt, wir legen diese Rollen zusammen. Es gibt tatsächlich auch Musik zu hören. Der Tod wird wahrscheinlich singen diesmal. Das ist noch nicht ganz geklärt, aber da spreche ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also es sind ganz viele neue ähm, Dinge, die wir da auch angehen. Auch das Videomapping, die Videoproduktion soll sich verändern. Um, Hartmut Guy, der letztes Jahr noch das Geld spielte, wird dieses Jahr den Teufel geben. Und ich bin auch nochmal dabei. Ich spiele allerdings nochmal den Gesellen. Allerdings auch nochmal anders. Auch nochmal anders. Oder ich ich wollte gerade fragen. Ja. Sehen wir
0: dich auch auf der Bühne. Ja, okay. <lacht> ja ist Wahnsinn. Und ähm, zu wie vielen Terminen findet der Jedermann in diesem Jahr statt?
1: Ja, wir, wir, wir wollen langsam stetig wachsen. Also wir haben jetzt letztes Jahr acht Vorstellungen gespielt. Dieses Jahr wollen wir neun spielen, optional zehn. Also wir spielen ab 17. Oktober. Das ist die Premiere. Bis 30. Oktober. 31. Oktober. Ähm, den Mittwoch am 31. machen wir optional auf, wenn wir sehen, wie letztes Jahr ist, wir hatten ja Wartelisten von 20, 30 Leuten. Also es war so voll. Und jetzt können wir es uns erlauben, dieses Jahr dann auch zu sagen, ja, locker, wir können eine, eine Vorstellung aufmachen. Aber offiziell geben wir jetzt neuen an, neue okay. Vorstellungen.
0: Okay, und wo kann ich die Karten kaufen?
1: Unter anderem bei der PMSG natürlich. Sehr gut. <lacht> und natürlich auch bei uns auf der Seite unter www.jedermann-potsdam.de und auch bei der Stadt oder bei Reservix.
0: Okay, okay, also wahrscheinlich bei allen verkannten ja, Vorverkaufsstellen den
1: meisten genau. Also ich weiß, dass wir das über Reservix machen, okay. und das Ticketing, mhm. aber die arbeiten ja auch mit vielen Vorverkaufsstellen. Genau, Reservix zusammen. tatsächlich mhm. genau. Oder bei euch? Ja, oder bei
0: <lacht> uns in allen Tur in den Touristinformationen. Ich sag mal so salopp in den zweieinhalb. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir haben ein Halbes. Das ist ein Fahrrad.
1: Ach, ach ja, das, das habe ich unten gesehen. Finde ich toll.
0: Genau, genau. Wir haben halt quasi diesmal in dieser Saison gesagt, wir lassen jetzt nicht immer nur die Gäste statisch zu uns in die Touristinformationen kommen, sondern wir fahren Fahren. verrückt einfach super. mal dahin, wo sie sind. Ja, finde
1: ich total toll.
0: <lacht> genau, und dafür haben wir ein Fahrrad tatsächlich oder ein Pedelec konzipiert, äh, bauen lassen. Wow. War ein ganz spannender Prozess, hat auch irgendwie Spaß gemacht und wird angenommen. Du glaubst es Glaub gar ich. nicht.
1: Doch super. Die
0: kommen hier kaum, die Kollegen kommen kaum aus der Touristinformationen mit ja. dem Gefährt raus und zack steht schon eine Traube Echt? Menschen um Ach. hier. Weil alle wissen wollen, was das ganz genau ist. Das ja, finde ich, find
1: ich auch gut. Ich habe es unten gesehen bei euch im. im in der, Im Standort hier am Alten Markt. Und ich fand das doch da auch toll, weil da die ganzen, da so schön verziert. Ne? Man guckt automatisch rauf, weil man erstmal wissen will, wo steht man eigentlich. Ja, ja gut, aus, gut aussehen
0: ist wichtig. Ja. Sehr schön. Nikolai, ähm, wir haben zwar eingangs schon über Film gesprochen, mhm. ähm, dann sind wir zum Jedermann gewechselt. Ich würde trotzdem noch mal gern zu Film äh, ja. reden. Film in Potsdam. Gibt es ja so ein bisschen Geschichte? Ein bisschen. <lacht> Was ist denn deine Lieblingsproduktion aus Potsdam?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich, ich, das ist schwierig. Ich meine, Potsdam war ja, kann man ja ruhig mal sagen, mit Babelsberg quasi das Hollywood, also das Hollywood, was es heute in Amerika gibt. Ähm, es gibt unzählige tolle Produktionen und ich finde bis heute, wenn ich dort auf dem Gelände bin, ich durfte... Nicht nur für Gute Zeiten mal drehen. und ähm,
0: Hast du bei ähm, Gute <Sage> Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt?
1: Ja, früher mal tatsächlich auch mit äh, Wolfgang Baro zusammen. Den kenne ich schon so ewig lange. Wer Aber, warst du denn? Ach, ich, <lacht> spielte damals, ähm, so ein, ich war so ein Pendant auf Uli Zelle. Damals kandidierte Jo Gerner tatsächlich ähm, als Bürgermeister. Und ich spielte einen windigen äh, Journalisten, der ihn zu seiner Kandidatur, Kandidatur befragt und ähm, da hatten wir so ein paar Drehtage, die darüber gingen und es war ganz spannend, weil ich einen Kollegen hatte, der mir in der Garderobe noch erzählte, auf welcher Schauspielschule er war und was er gerade gedreht hat und ganz groß <lacht> und riesig ankam und ähm, der war wirklich sehr nett, aber äh, ich weiß nicht, was dieses Prahlen so äh, brachte. Wahrscheinlich war er auch aufgeregt, weil wenn man so ein, zwei, drei Drehtage an einer Produktion hat, wo man keinen kennt, ist das immer schwierig, sich da so zu behaupten. Deswegen kenne ich viele Schauspielkollegen, die sagen, unter zwei Drehtagen wollen sie gar nicht annehmen, weil man hat bei einem Drehtag kann man eigentlich nur verlieren, weil du Willst einfach gut sein und hast nur diese Möglichkeit. Ich hatte ein paar mehr, drei Tage und bin dann an Set und hatte relativ viel Text auch. Und dann versprach sich der Kollege laufend nur no, doch, da dich siehst du, das ist die kleine Rache <lacht> fürs Prahlen. Ein kleiner Ausflug. Nein, also, Und ich äh,
0: weiß jetzt endlich, mein Groschen ist jetzt endlich gefallen, weil das war noch die Zeit, als ich auch noch GZS ach, geguckt echt? habe, woher ich dich kenne. Nein, ach, das sehr ja lustig.
1: Nein, ach, das ist aber wirklich schon ewig her. Also spannend ist, also das ist jetzt sicherlich keine Lieblingsproduktion. Ich finde es nur spannend, dass sie schon so lange dort ansässig ist. Ich meine, das ist ja mit die erfolgreichste. Ja, Daily Soap, die es überhaupt gibt im deutschsprachigen ja. Raum und das muss man ja auch mal anerkennen. Finde ich auch toll. Und, ähm, Wir sind doch stolz darauf, ja, dass es sowas gibt im oder? Podcast Ich dann. finde auch, und ich finde, qualitativ hat sich das auch nochmal über die Jahre echt verändert. Die wurden immer, immer besser. Also das, das, weil sie einfach mal Durchhaltevermögen bewiesen haben und nicht wie so oft leider Dinge auch abgesetzt werden durch die Quote. Ja. Nee, ich finde, das ist ein total stolzer, toller Standort und ich, ich, mir fällt es schwer, da mich worauf festzulegen und zu sagen, ich meine, es gibt ja auch ganz viel Hollywood jetzt aktuell, was hier produziert und gedreht wurde und ähm, da kann ich auch nicht sagen, das war jetzt die beste Produktion oder sowas. Ich finde natürlich die alten, ja tatsächlich auch noch Schwarz-Weiß-Filme, finde ich so spannend, weil da finde ich ist das alles noch so richtig Film mit diesen riesen Kameras und diesen großen Gewerken und alles dampfte und machte und tat und blinkte. Das ist ja zum Glück heute nicht mehr so. Es ist ja relativ, also es ist, wird ja mal einfacher, Filme zu machen. Ja, aber der Standort wird schon frequentiert. Ich habe jetzt gehört, dass Studio Babelsberg immer größer, wo die sind ja expandiert jetzt nochmal, haben riesige, also nochmal richtig große, nochmal ganz große Studios äh, gebaut. Ja, wir
0: können an der Stelle, glaube ich, nur sagen, wir wünschen äh, der Produktion der Traumfabrik tatsächlich alles, oh, alles ja. Gute.
1: Ach, das ist... <lacht> 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 äh,
0: genau. Den habe ich noch nicht gesehen. Nee, ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich, ja, ich sehe auf jeden Fall überall die großen Plakate schon hängen und äh, ja, es ist schön, dass das Studio Babelsberg jetzt eine Eigenproduktion tatsächlich toll. auch mal wieder hat. Ja. Und für uns im Umkehrschloss, dass wir hoffentlich Bilder verwenden können.
1: Na, hoffentlich. <lacht> ja, ich bin, ihr habt ja hier auch, in, in, was ich ganz toll finde, den Tatort in, in, in Potsdam.
0: Du meinst die Soko-Potsdam?
1: Ist das Soko? Ist das die nicht so Tatort? So
0: nee, Ich glaube, es ist die Soko, oh,
1: oder? Gott, jetzt bin ich falsch informiert. Das Aber ist vielleicht ja bin ich
0: auch nicht richtig informiert. So, also es gibt auf jeden Fall die Soko-Potsdam. Lieber Zuhörer,
1: schreiben Sie uns. Wenn Sie es jetzt wissen, <lacht> gewinnen Sie ein Schokobonbon zusammen mit der lieben Anne. Ach,
0: okay. Okay, ja, okay. yeah. challenge is also, also, accepted. Soko oder <lacht>
1: Tatort. Ich bin jetzt echt überfragt, da müsste ich jetzt mal googeln. Genau. Ist.
0: Ja, ist doch gut, ist doch ein, ein guter Weg, um Feedback einzusammeln.
1: Oder? Ich finde es spannend. Was ist es?
0: Okay, also du sagst eher so Richtung Marlene Dietrich-Filme, Metropolis anstatt Monuments Man und The Glorious Bastards. Ja,
1: die sind natürlich stehen stellvertretend für viele tolle Produktionen, aber ich finde so das alte Hollywood, ich meine, damit ging ja auch alles los. Also es ging ja alles, also der ganze Film begann ja quasi so und äh, Fritz Lang und eben die ja dann auch alle rüber sind in die USA, um dort dann Filme zu machen, es sieht ich finde das schon, das hat so für mich ähm, noch diesen alten Charakter, auch wenn ich hier durchs Filmmuseum laufe, imponiert mir das meistens, also noch mehr, als wenn ich die neuen Produktionen sehe, weil ich finde, das ist schon, ist schon toll, diese, auch der, der, der Schauspielstil war ja doch nochmal ein anderer, also auch, auch das Filme machen war ja ein ganz anderes, als es heute ist und das zu sehen, finde ich schon spannend, ja.
0: Schön, Nikolai. Hey. Dann haben wir fast schon unsere Zeit heute. Echt, das
1: ist ja wie im <lacht> <lacht> Unglaublich.
0: Ich, ja, wir können auch gerne noch mal ein anderes Mal noch mal weiterreden. Bitte,
1: es gibt ja noch so viel zu berichten.
0: Genau, vielleicht dann machen wir das nach der Jedermann-Produktion. Oh, ja. Dann kannst du uns sagen, wie die Saison in diesem Jahr verlaufen ist.
1: Ach toll, ja, vielleicht bringe ich noch einen Gast mit.
0: Oh ja, ich sage dir herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Mhm, ich danke. Und ich sage, ich wünsche dem Zuhörer auch diese Woche wieder eine wunderschöne Woche. Ich wünsche einen guten Wochenstart, einen schönen Dienstag noch und bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Und natürlich Zuhörerinnen.
0: Genau.